0: Привет, я Олег Короткий, журналист и с недавних пор домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста» и сразу с порога. Минздрав, как говорится, предупреждает, но не договаривает, потому что любая крайность чрезвычайно опасна для вашего здоровья, включая чрезмерную выпивку. Мы пропагандируем культуру питья, поэтому «Два пива», а не одно. Не пейте в одиночестве. Если вам больше 18 лет, слушайте все подкасты. Ну и пейте в меру и только в хорошей компании. «Два пива, пожалуйста». Герой первого выпуска Юрусусов, пивной сомелье, спасибо тебе большое за то, что ты согласился на этот эксперимент, потому что это необычно не только для тебя, но и для меня. Это первое интервью в этой серии и первое вот в таком необычном месте. Где мы находимся?
1: Олег, спасибо. Слушай, мы находимся с тобой на футболе Депо, в заведении Берпэринг. У меня здесь так вот была деловая встреча, тоже обсуждали сотрудничество, пиво. Ну, логично предположить, что, наверное, ни водку, ни коньяк. А, и вот сразу, считай, после встречи пишем с тобой интервью. Пока я тебя ждал, я выпивал, понимаешь ли, безалкогольное
0: пиво. Ипу, брудок. Говорят в России, что безалкогольное пиво – это первый шаг к резиновой
1: женщине. Ты как, согласен с этим или это чушь Слушай, но ты выпивал один, а не в компании резиновой женщины, я бы заметил. Так что, в общем-то, я иногда тоже выпиваю безалкогольное пиво. И на самом деле я очень люблю э, безалкогольное пиво, потому что мне нравится вкус пива. И я не такой большой любитель именно ну напиваться там алкоголем. да И вообще, когда ты работаешь с Эмелье... И в отрасли от алкоголя бывает устаешь очень сильно и не хочется пить. Но безалкогольное пиво – это такая классная штука, которая позволяет тебе сохранить свою любовь к пиву, в принципе, и здоровье. На самом деле у безалкогольного пива есть очень-очень много плюсов. Спортсмены, бегуны те же используют его как изотоник. Сейчас это уже достаточно такой известный факт. В принципе, пиво богато минералами. Когда мы говорим про пиво, которое содержит там, например, дрожжевой осадок то оно и витаминами богато. Витамин В ответствен за рост волос. Лысых я среди нас не наблюдаю, так что не врут
0: ученые. Ну а чем вообще безалкогольное пиво принципиально отличается от алкогольного? Это вообще правильно называть
1: пивом? Или это... На самом деле, конечно, безусловно правильно. Все безалкогольное пиво стоит разделить на два типа. По методу его, скажем так, приготовления. Даже на три. По сути, бывает сусло недосброженное. То есть, ну, как бы пиво... Полностью не прошло брожение или остановка брожения. Есть такой метод. Второй метод – это выпаривание, так как алкоголь, он по большому счету быстрее, чем вода, испаряется. И третий метод, самый классный – это молекулярная мембрана. Молекулярная мембрана, к сожалению, очень дорогая технология, и доступна она только пив-гигантам. Например, лаборатория Карлсберг, э, точнее, не лаборатория, а концерн Карлсберг. Это Балтика та же самая. То есть, Балтика-нулевка, которая, в принципе, не является, наверное, самым вкусным безалкогольным пивом, но оно делается самым технологичным методом – молекулярной мембраной. И, конечно, было бы очень классно, если бы у наших каких-то таких крафтовых пивоварен были такие возможности, но, к сожалению, это стоит, эта молекулярная мембрана, столько, примерно, сколько крафтовая пивоварня, если не больше. Антикризисное пиво, вот эта формулировка, которую
0: я встречаю в последнее время в разных пивных картах ресторанов, Вижу регулярно на форумах, потому что люди чувствуют, что что что-то не то с экономикой. и Предлагают варианты пива за 30 рублей, пива за 12 рублей, пива за 8 рублей за литр. То есть всякий такой разный бред. Что ты думаешь, по этому поводу бывает
1: ли дешево, хорошо? Как сказать, я, я, у меня есть вариант антикризисный лучший. Чистый спирт из Дагестана, например. Заказать такие пятилитровые канистры, ну как бы... Эффективность получится лучше, чем у такого антикризисного пива Вы должны, в принципе, понимать, что вам нужно Ну, как вы можете, не знаю, антикризисное Феррари, может быть? Вот антикризисное Феррари Да, я
0: видел пару раз, из картона делают Феррари на велосипеде, на основе велосипеда И это прям вот шик местный Ты что, вот тебе и антикризисное пиво если серьезно, какое самое дешевое пиво ты пил в последнее время и смотришь ли ты на цену? Ну,
1: как сказать, я обычный человек, да, я всегда смотрю на цену, то есть понятно, что в принципе пивные сомелье это такие хитрые люди, которые общаются с дистрибьюторскими компаниями и могут себе сделать пиво по закупочной цене. Бутербродной журналистикой я не занимаюсь, то есть я не пишу за пиво обзоры, как это делают многие, да, есть такой термин, там, бутербродная журналистика, он пошел из ресторанов, когда ты приглашаешь какого-то фудблогера, там, критика, и он тебе, там, за определенные вкусности, там, пишет что-то хорошее, там, да, поэтому, в принципе, доступ к пиву я имею, оно просто для меня стоит, ну, немножко, там, дешевле, ну, не немножко, а дешевле. И последнее, что я пил прям совсем такое дешевое, то, что стоит, может, там 50 рублей в магазинах, я летал в город Красноярск, да, меня пригласила туда пивоварня Зеленогорская, это был очень любопытный опыт, опять же, стоял вопрос, как развиваться в данном ценовом сегменте, да, что я думаю о данном пиве. Это было очень интересно, то есть там продаются два пива, например, ну таких два основных конкурента, это Зеленогорская пивоварня и там пивоварня «Аян» из соседнего региона, и ну совершенно карди- кардинально разные подходы, а Зеленогорская мне даже понравилась, в чем-то пиво было очень симпатичное, конечно, когда ты пробуешь немецких «Хеф три с 3,5 градуса «Крепости», и с добавлением дополнительно сахара, то есть туда в состав идет сахар, понятно, что это не в стиле. Но само пиво получилось весьма забавным, то есть оно, как классических классический и Вайтсен, не уходило а в гвоздику и вяленый банан. Оно имело яркий аромат такого вяленого, вяленого засахаренного банана. И солодковатый вкус, и это было даже забавно. Я... Скажем так, я прекрасно понимаю, что оно не в стиле, как бы, что немцы никогда не сделают такое хэфэ. Но черт подери, просто как пиво. Вот я себе всегда задаю вопрос. Так, давайте отбросим ценовую политику, давайте отбросим вот эту вот этикетку, давайте просто оставим напиток в бокале. Хочется ли мне его выпить? Ну хотя бы просто сегодня, может быть не каждый день, да? может это не станет моим любимым пивом. Но да, я ответил, что ну да, это это забавно, потом подумал о цене, то что это стоит реально 50 рублей на полке магазина, как бы, ну давайте возьмем Балтику пшеничную, да, за эти деньги и сравним, что я захочу пить больше. И опять же, возьмем денежный ресурс, который есть у концерна «Карлсберг» и пивоварни, которая находится в Красноярске, в закрытом городе, рядом с ним, в Зеленогорске, и сварить пиво, которое бы стоило столько за такие деньги, черт подери, они стараются, и я думаю, что, в принципе, есть много пивоварен и локальных, и ну, из массовых брендов, да. Уже у всех, наверное, на слуху эти хамовники Там, да, там ПК Ну, не дурное пиво, по крайней мере, если ты Едешь куда-то с друзьями, там, на рыбалку И там нет твоего любимого крафтового магазина Или бельгийской броссери Где-нибудь там посреди леса То почему бы не заехать в местный Супермаркет и не взять там Бутылочку хамовников и просто ее Выпить, не выпендриваясь, да И просто
0: как пиво Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Я тебя слушаю Ты прекрасно рассказываешь о пиве И у меня уже слюна уже слюноотделение активное начинается Когда я слышу какие-то там описания Вкусовых характеристик А каково людям, которые слушают Этот подкаст за рулем Представляешь, как они нас сейчас ненавидят а Что ненавидеть? Детей? Им же тоже хочется, а они вообще не могут не то что Позволить себе, а даже думать об этом опасно Мне
1: кажется, когда ведешь машину ну, просто остановитесь на парковке любого супермаркета, зайдите в отдел с пивом и найдите себе безалкогольное пиво. Сейчас концерны активно эксплуатируют тему безалкоголки, как минимум потому, что это реклама. Ты можешь да, сделать да. «Левенброй» безалкогольный. Там, и только да, тогда рекламироваться. Да. По, сути, по сути, да. И это вполне хороший продукт. И я так часто балуюсь, я еду с банкой безалкогольного пива. А, у безалкоголки один огромный плюс в сравнении с газировками и соками там нет сахара. И безалкогольное пиво это намного полезнее, чем бутылка колы или пачка сока. И у тех людей, которые слушают за рулем наш подкаст, есть возможность, в принципе, почувствовать себя человеком. И даже такое некие двухбунтарство с банкой пива, пусть и безалкогольного, за рулем. Мимо поста. Да, мимо поста. И банку еще из окна выкинуть. не, ну это
0: некрасиво, ребят. Не надо, не делайте, не слушайте. Юра, он так в сердцах, я надеюсь. Слушай, э, давай про треклятый коронавирус и про карантин, который случился. И, видимо, грядет еще один. Э, В Европе из-за карантина вылили огромное количество пива, просто потому что не успели раздать. И раздавали, проводили разные акции. Наверняка в России тоже не все продали, все, что было сварено. У тебя нет информации вообще, как это происходило в нашей стране? Я слышал и видел, что там... Шпатен, который там с отпускной ценой в 270 рублей, продавался по 149, только ради бога заберите. А что уж говорить про остальных? Наверняка выливали. Как тебе сказать,
1: вот эта вот особенность работы в нашей стране, у нас никогда ничего не выливают. Вот я поэтому и спрашиваю. Во-п- да. Во-первых, пиво, которое надо бы вылить, у нас непорядочные пивовары везут его, например, на фестиваль и проливают там за фишечки. Угу. Подхожу к пивовару, говорю, слушай, у тебя заражение. Ты понимаешь, что это пиво конченое, как бы? Зачем ты его привезла сюда? Ну, а что мне говорят человек, как бы? Ну, ну вот ну, так получилось. Ну, да, зараженка, наверное. Ну, не знаю, пить можно, как бы. Это одна, как бы, такая история с непорядочными пивоварами. Но, слава богу, это было давно. Сейчас такого все меньше и меньше, потому что люди уже наработали некие бренды и дорожат репутации. Ну, стараются, по крайней мере. Откровенно зараженные все же выливают. Неудачные бывает, продают зачастую. есть а еще третий вариант, как поступают порядочные пивовары, они едут к самогонщику, и дальше начинается уже совершенно другая история. Касательно импортного пива, так как я, скажем так, связан немножко с этим, я не буду называть бренды, но я назову цены. Одно известное пшеничное пиво, которое с отпускной ценой рублей тоже так по 300, Фура, минуя склады, ушла по 50 рублей за литр. Дешевле только даром. Или хамовники венская? Ну, как бы да. А бельгийское пиво, его продавалось очень много. 77 рублей за литр. У меня дома стоит система розлива, я взял себе три кеги и радовал соседей, как бы, ну, настоящим бельгийским
0: пивом. Устроил фестиваль. Ну, кстати, про то, что тебе нравится. Давай поговорим, какие сорта ты любишь, а какие недолюбливаешь. Ой, Прям ой, вот ой, можно 5 любимых и 5 такие, которые.
1: Слушай, ну, один хотя Давай Давай так, я скажу один нелюбимый, но опять же я попадал на очень вкусные образчики. Это Black APA. Не знаю, обычно Black APA это пиво, которое сварено с ненавистью к тебе, на нем хочется так написать, чтобы ты страдал. Вот тебе горечь хмеля, вот тебе горечь солода. Мы сделали его еще более сухим. Я думал, Ну это... что, тебе уже больно? Я думал, это атомная прачечная с перцем. А, я совершенно забыл, да, про вот эти перечные томатные эксперименты. И Гоза, я... да, тоже. Я просто пивной пурист, можно сказать. Я не могу признать томатные газе а, пивом. Я считаю, это коктейль, но опять же, говоря о нем как о коктейле, я прекрасно понимаю, что я возьму классическую газешку, я возьму нужный мне томатный сок, если мне захочется табаску, соли сколько мне надо, я не понимаю, почему я должен за это платить 300 рублей, за эту банку, которая, и каждый раз ты его пробуешь, Ну, я бы здесь вот это вот изменил, или я бы здесь вот это изменил. в конце концов, у нас такая компания, там есть, грубо говоря, неких там, скажем, пивоваров, блогеров, они просто собрались за городом и томатный лагерь делали там, да, вот такой вот коктейль, и я уверен, что даже это получилось, я, правда, не пробовал, но что-то мне чуйка подсказывает, что даже это получилось лучше, чем многие томатные вот эти вот эксперименты от наших крафтовиков. Видишь, как вошло прям, даже
0: не, не обманываю, с пятого на 6 плавненько перешло, какое пиво любимое, а дальше вот как ты относишься к пивоваренным экспериментам, что думаешь про такие сорта, как гозы, и вообще пиво ли это? Нет, стоп, гозы сам по себе, это же классика самая, что не наесть. Ну, понятно, и нет, если брать Лейпцик и историю, связанную с этим, то, конечно, да, но В нашем случае, не знаю, но это мое ощущение, что это все равно не пиво. Я не могу. Я люблю немцев, я люблю классику, я люблю какие-то, там, я не
1: знаю, легкие пивные извращения, но только легкие. Для меня, скажем так, гозы, фруктовые гозы, это все же пиво, да даже просто без скидки, все же это пиво. Более того, пиво, показывающее многообразие мира пива. И то, что у нас принято считать сейчас классическим пивом, ну, вовсе не классическое. По большому счету, светлый евролагер, как мы его знаем, это изобретение 20 века. То есть, когда уже был чистый штам дрожжей на лаборатории, Карлсберг изобретен, когда были изобретены технологии фильтрации, там, когда все это стало отработанным, да, то есть, это, по сути, самый большой новодел. Если мы говорим о ламбиках, о госберлинервайсах там, да, и, и, и же с ними, там сезонах, то это пиво с гораздо большей историей и большим бэкграундом. И как раз-таки оно имеет полное право называться пивом. Что же касается фруктового сиропа и добавок? Исторически, исторически. ну представь себе, ты не знаешь э, другого пива, кроме, например, вот этих вот э, кислых, соленых, кисло-соленых стилей, да? И э, люди немножко уставали от таких вкусов, и опять же, какие-то дефекты, было бы гораздо проще замазать фруктовыми сиропами. Собственно, по одной из версий, как я вот слышал, фру- фрукты, сиропы стали в такое пиво добавлять, чтобы вернуть ему популярность. Почему фруктовые ламбики появились? Вот я в контексте именно ламбиков, и, по-моему, и Гоза слышал, что это прям делали в барах такие вот коктейли. Ну, да, немцы до сих пор любят радлеры. Да? Популя- ну, популярная же история, да, там, да?
0: Два пива, пожалуйста. Есть такой популярный среди любителей вина набор, нос вина, но ну еще другие разные наборы, есть вот эти по 80, по 56 там ароматов, наборы пузыречков, где у тебя просто все, 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 все возможное. И при этом пивные такие же карты ароматов содержат 12 запахов, 24. Ну, то есть, как бы, маркетологи что, действительно уверены, что у пива гораздо меньше оттенков, чем у вина? Или или это просто такой вот, ну, прикол, что ли? Потому что я-то с этим не согласен.
1: Ты как с что скажешь? А здесь вопрос гораздо сложнее, гораздо глубже. Обычно вот эти наборы, они содержат дефекты. Ну, если мы говорим о тех конкретных наборах, то есть они ну, содержат там тоже, в том числе, диацетил, да? меркаптан, там еще что-то. Если мы говорим, что в этот набор добавлять, например, хмели солод, ну, тогда этого гораздо будет больше, да, получится. Плюс как-то дрожжевые там какие-то эфиры, фенолы. Да нет, в принципе, это вопрос именно скорее некой культуры, да, вообще с пивом одна огромная проблема. Слушай, мир даже не пришел к единой классификации, в отличие от мира вина.
0: Ну почему? Наша система давно пришла, у нас есть светлая, темная и третья, что я уже забыл. Нефильтрованная. Да, да, спасибо большое. То есть ты тоже смеешься, да, когда это слышишь? Ну да. ну. Это как истории про
1: порошковое пиво и все остальное. То есть вот этот сюр вообще даже обсуждать не хочется. Ну это смех сквозь слезы, потому что с этим приходится работать, понимаешь? Это ты можешь посмеяться, а мне с этим работать. А, ну то есть на дегустациях
0: возражают, что вот здесь значит что там, как, какая формулировка смущает людей на этикетке, что они видят и говорят так: во-первых, пивной напиток, во-вторых, хмели-продукты, что за хрень, почему не хмель, в-третьих. Ты слишком далеко идешь, это эль, а мы хотим пива. А, понимаешь? То есть да, все, я понял, я был вообще не в той парадигме. Ладно, ну ты вкратце так, в общем-то, уже ответил на вопрос о том, как ты относишься к закону о чистоте немецкого пива, как я понял. А есть такой закон? Ну, слушай, есть такое понятие, и сами немцы даже не знают, что там в этом законе было изначально прописано, и то, что там дрожжей вообще в помине не было, потому что тогда о них не знали, когда писали этот документ 1516 года. Есть некий документ, на который все ссылаются, Но при этом не каждый знает, что же там можно, а чего нельзя. И про пивные извращения ты тоже говорил. Подожди, я я думаю, мы отдельно про этот
1: документ скажем. Он настолько крутой, понимаешь, вот эта история настолько крутая. Тогда я даже не смею тебя останавливать. Пли. Смотри, сейчас начнем с главного. Мы начнем с 1516 года. Представь себе картину. Сидит баварский герцог у себя в замке. Как до него не сходит эта мысль. Вот он, наверное, сидит с кубком пива и думает... «Божечки, что же происходит у меня за окном? Это значит, холопы мои пьют некачественное пиво». Напомню, на на дворе 1516 год. Чума и холера для Европы только здравствуй. В принципе, я не помню, изобрели ли тогда зонтик или нет. Собственно, зонтик исторически изобрели не потому, что он защищал от дождя, а он защищал от ночного горшка, который выливали на улицу, так как не было канализации. В это прекрасное время мы говорим о немецком законе о чистоте пивоварения. Второй момент. Райнхайнсгибот, по-моему, не содержит слова чистота вообще. Если я правильно помню перевод, он э, содержит жесткое нормирование состава, что я от отныне герцог там баварский, не помню, как его звали, повелеваю, что в пиве там может быть э, ячмень, даже не солод, просто ячмень, хмель, вода. Пшеница отдельно, тема там есть с пшеницей. Собственно, весь этот закон о чистоте пивоварения, я уж, наверное, не буду дальше издеваться над этой историей, скажу так, что по большому счету это закон об государственном регулировании алкогольного рынка. Баварские герцоги просто сказали, что отныне вы делаете пиво, используя ячмень. Почему ячмень? Главный
0: вопрос. Ну, Потому что пшеницу тырили, а из нее надо было хлеб печь. Все гораздо... Круче,
1: банальнее и прозаимнее. А Нологи. Нологи. Баварские герцоги тоже очень любили тему плотинологи. И ячмень это единственный налогооблагаемый злак был. Пожалуйста, кроме пшеницы есть еще овес? там Проса, там очень много разных злаков там, да. Почему именно ячмень, один он чем помешал, например, там тот же Овес, как бы, да, казалось бы, ну делай ты овсяное пиво там. Но. Почему нельзя? Потому что Овес налогом не облагался, а ячмень облагался. И, собственно, Райнхайнс говорил об отпускных ценах за кружку пива. И я всегда говорю гостям, то, что я не, не помню, сейчас врать не буду, какая цена регулировалась там отпускная на пиво. Но вот теоретически можно зайти в какой-то бар, который, э, в котором написано, что там наше пиво сварено по закону о чистоте пивоварения, и попросить, например, выставить счет
0: в фенингах. Мне не приходило это в голову. Наверное, стоит как-нибудь постебаться над немцами, потому что я люблю это делать. Распечатать Дел... прям... Делаю регулярно окей а слушай вот кризис кризисом ладно хрен бы с ним рано или поздно он закончится у нас вот что не появись в россии из продуктов особенно вот год-два и все и потом качество резко падает это происходит и с пивом в том числе то есть выводится на рынок новая какая-то марка новый сорт он вроде бы зергут какое-то время а потом так плавно плавно это хорошо если плавно плавно а иногда бывает и резко так жух и все это самовнушение какое-то или это иллюзия
1: ну во первых я всегда говорю людям гостям подписчикам что если вам кажется значит вам не кажется потому что я очень мало знаю случаев когда людям вот прям ну что-то показалось прям то чего нет обычно если кажется то так и есть если мы возьмем на примере российских сортов, да, понятно, что, например, у нас там, ну, жигули барная взять, которая был первый выпуск, но многие до сих пор вспоминают эти прекрасные благоухающие хмелем баночки, и да, было, было по-другому, было, конечно. То есть, понятно, что делать очень вкусно, это дорого, ну, реально дорого. В крупной компании всегда за спиной пивовара стоит экономист и бьет его по рукам, видимо, лопаткой. Для не, затирания, клади, да. не клади. Не клади. Да. А, если мы говорим об импортном пиве, то здесь стоит тоже внимательно посмотреть на этикеточку. Ну, например, пиво Гринберген, да, которое вот такое вот все из себя бельгийское, конечно, принадлежащее концерну Хайнекен, Мы имеем действительно разный продукт, который идет на розлив в баночках и в бутылочках. Баночки выпускаются в Польше. Не просто так они по акции стоят в Диксе 85 рублей. Я понимаю, Францискайнер там, условно говоря, там по 100 рублей как бы, да, но у него и крепость. Меньше у Франца, там, по-моему, другое налогообложение чуточку идет у нас. Я, честно говоря, вот эти вопросы, наверное, лучше не буду касаться, но сам по себе францискайнер дешевле, чем бельгийский темный эль там, ну и в производстве, я думаю, и окей, как бы там, может быть, по акции, Хотя, слушай, я, честно, в последнее время я уже даже не знаю, что думать. Я здесь недавно Young's Double Chocolate купил по 68 рублей в магазине с азотной капсулой. Повезло. Да, вот этой всей коронавирусной фигни, вот эти вот подозрительно низкие цены, они были всегда так вот немножко с подвохом. А в данном случае подвох был в другой стороне производства. То есть, по сути, два Гримбергена. Один в бутылках он делался в Бельгии, а второй в банках он делался в Польше. Один стоит, условно говоря, там 150, второй 85 Слушай, ну тогда уже скажи, что думаешь про пивные
0: фестивали Потому что вот для многих это маркетинг чистой воды И э, люди, может быть, это и знают, но не понимают до конца, как это устроено Э, Для них фестивальное пиво это какое-то особое такое, знаешь, классное Что-то такое типа эксклюзив какой-то вот. Но немцы же сами знают И никогда не будут пить фестивальное пиво Потому что они знают, что оно варится в ппхах Потому что его выпивают томатскими адскими килотоннами И бегом-бегом э, Но если это октобер fest Ладно, там не сильно Много любителей именно вкуса и аромата Да, Мне кажется, в этом пьяном угаре просто Все смешивается И когда оно проходит, э, или он проходит Этот угар, э, ничего не остается Кроме э, ощущения Вот этого прошедшего безудержанного веселья А когда это действительно аромат Роматическая и вкусовая бомба готовится, которую презентуют не на Октоберфесте, а где-нибудь на Браубевиале в Нюрнберге, да, и там пивовары из разных стран приезжают, чтобы козырнуть своими фирменными сортами. Они никогда не привозят туда фестивальное пиво, потому что его не оценят попросту. Слушай, ну,
1: ты, во-первых, обозначил уже в вопросе два типа фестивалей, да, давай разделять. То есть, а, Брау бирали, это тоже фестиваль? К Октоберфест, понятно, что там десяток пивоварен, и не так много сортов, и особо в этом фестивального ничего нет. Я с тобой абсолютно согласен, но большинство людей все же это привыкли называть фестивалем. Mm-hmm. Я, конечно, рассказывая про Октоберфест, рассказываю, что это не совсем фестиваль, это пьянка в честь свадьбы кронпринца баварского герцога, которая затянулась на 200 лет. Это одна история, и там действительно немцы напиваются в хламину, валяются на газонах, это вот ошибочно русских считают самые там пьющие нации, да, есть такой вот миф, я в принципе с ним не соглашусь, мы точно не самые пьющие Немцы тоже могут так немножко, как сейчас принято говорить, побузатерить, там, пописать на забор, загрязнить лужайку, потом валяться на этой лужайке Скажем так, на Октоберфесте я не был и не стремлюсь туда Есть, понятно, какой-нибудь там Таллиннский фестиваль, там, да, какие-то серьезные вещи Туда варится, конечно, другое пиво Но касательно Октоберфеста тоже... Ну, пивоварня Брой не будет варить шляпу там, да? Они достаточно взрослые люди и прекрасно понимают, что Октоберфест все же это бренд. Они варят реально нормальное пиво туда, по технологии оно созревает. Не надо крупные пивоварни винить в том, что они не делают. Особенно, когда начинают обвинять их в том, что они гонят низкокачественный продукт, как бы, ну, это не соответствует действительности. Если мы возьмем какие-то российские пивные фестивали, ну, это другая история. Здесь каждый фестиваль надо рассматривать отдельно, кто где накосячил и косячить регулярно. Российские крафтовые фестивали тоже, опять же, они отличаются между собой. На одном фестивале, например, 20 российских крафтовых пивоварен соберут такую как я как я их называю паралимпийская сборная российского крафта кто как бы по барам не попал там стандар- до стандартов не дотянули скажем так они никому не нужны и они вот собираются друг друга там ходят по головке гладят нахваливают и говорят какие мы молодцы да не то что вот эти вот они уже не крафт они уже выросли там да а мы молодцы мы настоящее живое делаем настоящий живой крафт
0: Пива пива, пожалуйста. То, что стоит в Ашане на полке под вывеской «Крафт», это вообще крафт? Или это прям... Слушай, там много чего бежать, стоит. Бежать. Я, я,
1: я, если, если честно, я давно не был в Ашане, я в Глобусе закупаюсь. Ну хорошо, в
0: Глобусе там не сильная большая разница между а. этими полками, потому что... Нет, ну в Глобусе много немецкого пива, типа там Шленкерла продается, там э, всякие разные... И брой там тот же самый стоит. Вот, но на полках с крафтом там в основном yeah. Волковская. Которая, как бы, извините, а. дочернее предприятие московской пивоваренной, если я ничего не путаю. Меня
1: нет, не путаешь. Вот и,
0: и многие другие пивоварни такого же примерно размаха, которые давно поставили все на поток. там, ну вот. Я ничего не хочу сказать плохого про то, что я увидел на пивоварне «Глетчер», например, в эту субботу. Угу. Классные ребята, классная пивоварня. Но как меня жена теперь троллит, когда мы вышли, она говорит, что думаешь? Я говорю, я думаю, что это бездуховность. Ну, просто потому что это автоматика, практически стопроцентная. То есть пивовар спускается или там выходит из своей э, коморки, где он следит за всем процессом на мониторе только один раз для того, чтобы сделать йодную пробу. Все остальное за него делают машины. И там, когда ты смотришь э, действительно на крафтовиков, которые как э, настоящий, шеф-кулинар, там, стоят над чаном, следят, там, что-то смотрят, нюхают. Я не знаю, как они это делают, ну, наверное, как вот готовишь, когда дома. Так же и делаешь. Я варю пиво дома, и я не отхожу от чана, потому что стоит мне заглядеться на что-нибудь, и все. Либо пригорело, либо температура не та, либо еще что-то. И все накрылось. Вот, поэтому крафт это что? Это все-таки должно быть как-то руками сделано отчасти. Или это от размера тупо банально зависит, что вот сделано там 200 литров или сделано 20 тысяч литров.
1: А, слушай, это на, на, на правах человека с еврейскими корнями я на вопрос отвечу вопросом. Давай. Да? А, скажи, пожалуйста, а бредок для тебя это крафт? Уже нет. Хорошо, а демолен крафт? Знать бы еще что это? Я
0: сейчас опозорился, да, Да,
1: да ничего страшного, хорошо, Стоун, знаешь, такой... Stone дурак. знаю, да. Стоун-то ну, крафт?
0: Тоже нет. Ну, нет, хорошо. вот я не знаю. Мне кажется, даже брауфактум это уже не крафт, потому что на мощностях Бергера и дурак сможет сварить пиво, если знать рецептуру и вовремя нажимать нужные кнопки. А, хорошо, тогда я
1: задам тебе второй вопрос. А, вот возьмем, например, какой-нибудь американский Wild Ale и возьмем Lime Big. Вот чем они будут принципиально отличаться? Ты допускаешь, что это будет, в принципе, очень похожее пиво? Я не знаю. Я понял тебя. В общем, скажу так, то что смотри, крафт, крафт, я сейчас скажу непопулярное определение, даже не определение, а, ну наверное, такой тезис. Крафт это в том числе маркетинговый продукт. Это оппозиционирование на рынке. Размер пивоварни сам по себе, на что он влияет? У тебя маленькая пивоварня может варить живое пиво и делать максимально некачественный продукт. Может? Может. Правильно? Получается, размер никак не влияет на вкус. Что влияет? Что еще в традиционном определении, которое говорят по трем критериям, да? Это традиционные методы ингредиенты, правильно? Это объем выпускаемой продукции, и это доля владения пивовара-пивоварней. Да. Вот теперь по порядку. По большому счету, объем никак не влияет, большая или маленькая пивоварня, на вкус пива. То есть, большая пивоварня может делать прекрасное пиво. Ну, согласись. Бывает такое? Бывает. Теперь перейдем к традиционным методам. Скажи, пожалуйста, а у нас давно ли сауркеттл стал традиционным методом пивоварения? Понятно. Теперь осталось про долю владения вот пивоваром. Давай мы с тобой посмотрим, есть такая пивоварня Нёгни. В свое время оттуда ушел пивовар Кьетео Джикун. Вот мне интересно, я сижу в баре, последний день работы У меня налита, например, и Пашка. Вот у него рабочий день заканчивается в 18 часов, скажем, ровно. Вот у меня в 18.01 пиво становится некрафтовым? Хороший вопрос. Точно такое же пиво варится без кетила. Через месяц оно выпускается в продакшн. Один в один. Оно крафтовое или уже некрафтовое? Понимаешь, я тебя да? понял, да. Касательно Глетчера, я скажу так. Одно из первых знакомств у меня с Глетчером состоялось в точке, которая находилась в таком большом супермаркете «Виктория», И там стояла такая тетенька, которая, наверное, вообще ничего не понимала в пиве и точно не знала, что краны надо чистить. И мне налили такое пиво, как это, как чудо-йогурт с кусочками фруктов шло. В общем-то, вид был, вид, аромат, вкус, все было, так сказать, на высшем уровне. После этого меня надолго отбило Глетчеру, как какое-то желание его пробовать. Потом я пришел на их презентацию. Мы с ними там умудрились даже поссориться, так как это был условно каким-то известным человеком. Меня пригласили и сказали, ну, Юра, ну скажи там, что ты думаешь, там, напиши. Ну, я написал, что это намного лучше, чем то, что они варили до этого и делали. Но, честно говоря, есть куда стремиться, мягко говоря, на меня обиделись. А потом, через два года, я попробовал их пиво и написал, что они действительно сварили отличное пиво. Прям это был, по-моему... Тыквенные, тыквенные Тыквенные, да. да. Блин, было отлично, просто на пятерочку. вот. Сравнивая даже с импортными образцами, было очень хорошо. У них есть какие-то своих хедлайнеры, типа надбаттера там или газе с крыжовником. Они делали. Слушай, но ну это даже может быть на голову выше, чем тот же Амниполо, там еще кто-то. Давай так, я предпочитаю смотреть не на обертку, а на пиво. Могет ли Глетчер? Могет иногда, как бы, да, у них бывает что-то такое, а что-то прям хорошее. А крафт ли это? Ну, давай так, посмотрим, мощности Глетчера, наверное, раз в 30-40, мне так кажется, меньше, чем у Брюдога, понимаешь? Да, где-то так. По меркам, И... у Брюдога уже 5 пивоварен, Брюдог не один, как бы, да, уже 5 пивоварен. Глетчер, он маленький, но тыкать их объемом в то, что они, типа, вы не крафтовые... Ну хорошо заговор. Давай возьмем тот же заговор для примера. Почему глачера тыкают, что они не крафтовые, они находятся при дистрибьюторе с вам групп, одни да. владельцы. А то, что дистрибьютор гарант вложился в заговор. Почему все об этом молчат? То есть заговор крафтец, как бы мы это вот не, не трожьте наше святое. А на самом деле вся проблема, как я уже в начале сказал, именно в маркетинге и тусовке у Заговора очень неформальная крафтовая тусовка. Поэтому никто не смеет говорить, что они не крафт. А Глетчер изначально зашли в классическую хорику и не заслужили мнение вот этой вот тусовки. Вот и вся разница на самом деле. Бывают как бы факапы и у Глетчера, и у Заговора бывают. Да, у всех они бывают. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, это понятно. Ясно Так что я коротко о конкурентах сказал хорошее
0: Да, кстати, я надеюсь, что Анора Мищенко, даже если слышит этот выпуск, она не откажет <свят> мне в удовольствии задавать ей вопросы Также вот э, сидя этот о том пиве, которое варит пивоварня Глетчер И, кстати, эль э, тыквенный, который я там дегустировал буквально несколько дней назад На мой вкус развалился на два составляющих компонента Это на пиво и на тыкву и мне кажется, так не должно быть.
1: Ты знаешь, я пробовал, например, тыквенный эль, который американский, да, вот такая там от Эндерсон Велли. Эндерсон Велли, например, у него во вкусе прям охмелёнка, такая сухость, то есть вот он прям выверенный тыква, только тыква и специи, только в аромате. Я не могу тебе сказать, что правильно так или сяк, как бы, ну... Я пробовал тыквенный которая от Глетчера, это тоже вкусно, и это имеет место быть. И на самом деле, как мне рассказывали, опять же, не знаю, достоверная информация, что Анора хотела сделать полностью из тыквы его, но ей пришлось, чтобы это вообще легально было продавать, все же добавить туда солода. А мне, безусловно, нравится, куда... Глетчер двигается, и я не знаю Мне сложно оц- оценивать в рамках стиля тыквенный эль Так как э, не особо много образцов есть на рынке Вот На так. российском Но если объективно Оценивать же пиво надо в сравнении
0: Это точно Слушай, ну ладно, раз мы так глубоко копнули И ты так смело высказываешься по поводу тех пивоварин, которые мы упоминаем И ты упоминаешь, и я упоминаю Давай тогда так Вот есть такая ассоциация крафтовых пивоваров Крафт-депо из нее растут вот такие ушки московской пивоваренной компании. Они издают журнал, у них есть сайт, они проводят какие-то фестивали. И получается, ну, самый натуральный волк в овечьей шкуре. То есть они влезли нагло на рынок крафта, растолкали всех локтями и делают так, чтобы снимать с этой доли рынка свои сливки за счет своих же продуктов, а всех остальных под кто то ли рожей не вышел, то ли еще каким-то параметрам не соответствует. Вот как ты считаешь, это... Тянет на какое-то разоблачение и, возможно, преследование или, я не знаю, ну, акцию, там, я не знаю, гражданского неповиновения, если вот люди об этом узнают, скажут, все, нет, бойкот, или же они имеют на это право, и это вообще
1: нормально. Обожаю, когда, ты знаешь, маленькие пивовары и пивоварни считают, что с ними воюют крупные концерны. Да кому вы нужны? Понимаешь, я тебе вот до этого, отвечая на вопрос, сказал, за сколько заходило бельгийское пиво, да, там вот очень известное, 50 рублей за литр. Если с крафтовыми пивоварнями кто-то из концернов захочет воевать, следание останется по по щелчку пальцев просто, реально. Более того, концерны даже поддерживают крафтовые пивоварни. Как в случае с Демолином, перед покупкой Бавария поддерживала его инвестициями. Волковская пивоварня, МПК, которые, слушай, они сделали объективно гораздо больше полезного. Они донесли крафт в магазины у дома. Это было очень рисково, это было очень смело. И они, в принципе, многим людям открыли крафт. Так что касательно, я, может быть, не знаю, к депо я отношусь сейчас уже, в принципе, нейтрально, да, именно так с нейтральным были разные вопросы, не суть, но то, что они сделали для рынка, объективно, это очень позитивно, более того, все их ругают, но на самом деле они помогают развиваться крафтовому рынку, и Пашка стоит в каждой пятерочке. Люди знают, что такое IPA. Шесть лет назад, кто знал, что такое IPA? ИПА, АПА, все это было... О, что это вообще такое? Разве такое пиво можно пить, как бы? Когда крупный концерн сталкивается с крафтом, Знаешь, в каком формате они с ними сталкиваются? Вот у тебя рядом чемоданчик стоит. Вот они, видимо, на переговоры приносят такой же чемоданчик, открывают его, и там такие деньги лежат, наверное, просто. В моем нет, обидно. Да, ну ладно, не чемоданчик. Наверное, они приносят такой листочек А4, упакованный в фирменную папочку, так ее открывают, кладут на стол. Там написано какая-то цифра очень большая, сколько там этот пивовара, владелец пивоварни, заработает лет за 10, и ему говорят... Продай. Mm-hmm. И ты знаешь, я что-то не помню особо, что кто-то бы отказывался очень сильно. Демолин, которые там были, о, типа вот, они сказали, окей, как бы мы принимаем. И понимаешь, это какие-то такие разговоры о людей, которые не заслужили признаний, которым не пришли и не придут с этой папочкой в основном, ну объективно говоря классно когда у тебя там я не знаю там производство 5 тонн в месяц и ты варишь полуживую ипу и рассуждаешь о том как концерны вредят рынку как бы ну из реального кто здесь вредит рынку ты сам наверняка в барах регулярно пробуешь какой-то крафтовый продукт который мягко говоря не дотягивает по качеству вообще ну да регулярно да И, И при
0: этом я поражаюсь, как этого удается избежать немцам тем же, у которых, ну, понятно, может быть, крафт не такой крафт, как у нас, хотя есть и ИПы, и АПы, и все остальные ДИПы, но... Те маленькие пивоварни, которые вот в моих глазах это крафт, потому что это открытое брожение, это типа какие-то старые там чаны, все эти старые технологии. Взять, например, легендарную Юрига в Дюсельдорфе, да, как Альтбир. И вот эти все дела. Ты смотришь, как это производится. Но ну, вот это настоящий ручной труд, это ремесло. Вот. И все равно у них качество, оно стабильнее, чем у любого крафтового пивовара в России. Как им это удается?
1: А, слушай, ну, это всегда вопрос технологий, да, то, что ты сказал. То, ну, кстати, вот возвращаясь к тому, что ты сказал, что пиво, которое делается роботами, оно типа бездуховное, да. Но это, знаешь, это как мне это напоминает разговор, прости за сравнение, владельца «Жигулей» с владельцем «Иномарки». А владель, владелец «Жигулей» рассказывает, что, чувак, ты чувствуешь истинную связь машины только на мешалке, когда ты втыкаешь силой каждую передачу ты чувствуешь вот это тугое сцепление вот это кайф, понимаешь но настоящий, вот он и там он тебе будет рассказывать что там свой восьмиклапанник можно затюнить и были там европейские версии 16 клапанным вот они валили и твою беху они со светофора вот разорвут, и ну блин, но это неправильно, в чем творчество крафтового пивовара у каждого пивовара на пивоварне стоит такая маленькая пивоварня, должна стоять, не на которой он должен обкатывать рецепты. И вот это очень плохо, что не у каждого. Некоторые на
0: восьмитонники сразу.
1: Да-да-да. Раз-раз и в продакшн как бы. Вот о чем мы говорили. О том, что пиво неудачное, никто не выливает. Сразу 8 тонн, сразу в продакшн. А когда спрашивают, чувак, а почему у тебя ипо-кислое? Это саурыпа, по тренд новый. Я да. недавно пробовал кисломолочный стаут. Он был молочным, но явно...
0: Угадай, да, почему да. это произошло. Я это... Очень... К вопросу о стабильности, потому что, ну, многие же грешат, крафтовики. Это ни для кого не секрет, что если у них э, со стабильностью проблема, а это часто так бывает, то, скорее всего, у них в линейке 105 сортов, и появляется 106 и на следующей неделе 107-й, потому что они тупо не могут сварить
1: одно и то же пиво два раза одинаково хорошо. Ты сейчас про Сауденс, да? Я этого не говорил. Слушай, у меня был такой случай забавный. Я пришел на презентацию пива одного пивовара, не буду уж называть пивоварню, имя его, у него давно все поменялось. Он сварил стаут, как он сказал. По-моему, даже типа молочный должен был сварить стаут. И мне наливают представь себе, а Дюшес де бургунь, это вот такой фламандский красный эль с кофейными нотками. Я ему говорю, слушай, чувак, я, конечно, ты, наверное, в стиле вообще не попал. Я не знаю, как ты так сварил, но это очень вкусно. Сейчас же модно как раз а, Дюшес там вышел, шоколад, там, да, вот. И здесь человек там сколько, я не знаю, там... Три или четыре года назад варит такое в России. Я говорю, слушай, это обалденно. Он такой стоит, все это слушает, говорит, а можно я у тебя из бокала попробую? Пробует. Блин, виноуксусное словило. Говорит, а теперь попробую из другой тары. Я пробую, ну такой посредственный, короче, стал ну сварил. Mm-hmm. Я говорю, слушай, зарази, пожалуйста, всю партию ей это к лицу было.
0: Пиво, пожалуйста. Ты можешь на вкус отличить пиво из банки и пиво из бутылки? Или это опять э, тупой вопрос для тебя, как сомелье, и он не имеет ничего общего с теми банками, которые были там 30 лет назад, когда они отдавали алюминием, и уже научились они, я имею в виду производители тары, делать банки, которые не
1: отдают никакой металл в напиток? Слушай, металл точно никто не отдает, но баночное пиво имеет свои особенности, да? Это особенно хорошо знать, если знать... Какой-то конкретный образец, тот же, да даже далеко ходить не надо, тот же возьмем францискайнер который в банке бутылки будет сильно отличаться вот из масс-маркета, а, возьмем, опять же, кого можно взять, а, но ну, с Гримберген, видишь, другая история, то есть банку делают в Польше, по сути, это другое, пиво в другом заводе делается. Здесь надо понимать, про какое конкретно мы пиво говорим. То есть, ну, теоретически, да, можно, но с кучей оговорок. Но есть же пиво, которое
0: льется и в банку, и в бутылку. Типа там какая-нибудь, ну, условная Балтика, нулевка.
1: Она есть и в банке, и в бутылке. Все равно по вкусу будет отличаться. Ну, в большинстве случаев реально отличается. Карбонизации... В зависимости от производителя, например, говоря про крафтовиков, столкнулся недавно, что у одних банка хватало больше кислорода, пиво в банке, наоборот, окислялось быстрее. То есть считается как, что банка не пропускает солнечный свет, и поэтому хмель сохранится лучше. Но получилось точно наоборот, потому что баночная линия была недорогая, и пива при наливе хватало много кислорода, который, собственно, окислял хмель. Получилось, что банка более губительно для хмеля оказалась, нежели бутылка. Поэтому здесь очень много нюансов. Нельзя сказать, что гипотетическая банка, гипотетическая бутылка, надо говорить конкретно. Да, я видел да, на той же Браубивиале условное
0: оборудование, когда банка сначала заполняется углекислотой, только потом пивом. То есть пиво вытесняет углекислоту, кислород не попадает, так как углекислота тяжелее воздуха и быстренько хлоп крышечку и закрутили. Это один сценарий. И второй сценарий, когда у тебя обычный пистолет с пеногасителем, там человек сидит и из кега или прямо из ЦКТ-шки фигачит в эти банки, и понятное дело, что никакого вытеснения кислорода, никаким углекислым газом там нет. Ну
1: да, ты понимаешь, о чем я, поэтому нюансов много.
0: Если говорить ну, об именитых или проверенных производителях, если одно и то же пиво в банке и в бутылке, то что выберешь?
1: Не могу сказать про конкретно какой образец. Если францискайнер, выберу, скажем, банку. да, Если мы говорим про пиво лев, однозначно бутылку или розлив даже. Угу. Понятно. Хотя это один концерн как бы делает. Вот что интересно. Это инбиловское пиво, и то, и другое. При этом,
0: вот, бывает по-всякому. Слушай, давай, знаешь что, наверное, не все знают, а, может быть, все уже знают. Давай вспомним съемку программы «Удивительные люди». Всякий раз, когда я думаю, с кем мне предстоит общаться, я пытаюсь найти какие-то записи, посмотреть, как человек говорит. И мне было удивительно наблюдать тебя в этой программе. Ну, во-первых, стиль общения и манеру. И второе, то, что ты угадал 4 сорта из 4 предложенных, или 5 из 5, или 4. 4, 4 из 4. Раух, вот мои друзья, классифицируют на две категории. Это шленкерла, которая доступна здесь в России, это для них пиво с изолентой, то есть я одно время от него тащился, и они мне говорят, ты пьешь пиво с изолентой. Я говорю, да, я иногда грешен, я люблю виски логовулин, 16-летний, который тоже отдает вот этими кирзовыми сапогами, и мне это нравится. Жена в те вечера, когда я выпиваю эти напитки, вежливо говорит мне, пожалуйста, ложись спать в ту сторону. Вот дыши от меня подальше. С другой стороны, есть нежнейший, копченый раух на пивоварне Вьерман. Я не помню, домашняя пивоварня, как называется. Но неважно, это тоже как бы их лавочка, и оно совсем другое. Но тут тебе дали раух, ты его правильно определил, потом ты определил еще три сорта. Мой вопрос в чем? В том, смог бы ты отличить в рамках одного стиля разных производителей и разные сорта? То есть, если бы тебе поставили четыре разных
1: рауха, 4... Я единственное, что сразу сказал, что, ну, вот когда мы обсуждали программу, что, ну, давайте так, это не должен быть какой-то лютый крафт. Если вы мне ставите... ДДХ, Саурдипа на таких дрожжах, мутантах там, да, которая там я не знаю еще с томатом или с чем-то. То есть я вам ну как бы я не скажу, Но что. То есть это вы за на договорились,
0: что они не должны заставить тебя облажаться условно. То есть Нет, мы, мы, быть...
1: мы договорились, что должны быть э, им, их, они найдут консультанта, который им э, поможет выбрать. Пиво, которое соответствует хотя бы классификации BGCP, да, я им сказал, то есть там был, во-первых, и бармен, который работает барменом, то есть ну, человек понимает, что как бы не надо, видимо, брать там какое-то пиво, ну ну это нереально физически отгадать, да, это как вино, дать какую-нибудь там, не знаю барматуху там и сказать из какого это региона, оно свалено, сварено там, условно говоря, вино сварено, да, может и сварено где-нибудь это, Курино, yeah. в, 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 в Дагестане там, условно говоря, или что-нибудь такое, а, понимаешь, то есть все должно быть в пределах разумного, а, и здесь есть маленький лайфхак, так как я работаю именно с омелье и занимаюсь в том числе закупками, ну, как любой Сомелье, который, собственно, работа семей, это ответственность за погреб, да, то есть за наличие, за закупки. Я знаю нюансы. Я понимаю, что в России не так много раух-биров.
0: Ну, Нет, как, это, как это, как это, мало? Ну, ну вот Аляска и Евфьятла Йокедл. есть еще какая-то копа черной
1: пантеры, прости господи, которая вообще там. Вот, понимаешь, а, но, а, но все равно, если это будет какая-нибудь копа черной пантеры, которая не в стиле, опять же, я сразу утыкаюсь в крафт, я буду, ну, скажу, что это копченая, Ну, копченку ты чувствуешь. Если это не стаут с ярко выраженной копченостью, скорее всего, это будет раух. Касательно шленкерла, как ее угадать. Но ну, это самый популярный раух, да? То да. есть, скорее всего, я понимал, что 100 бутылок можно закупить, ну, в каком-то фирменном магазине, условно говоря. А это реально 100 бутылок были? то есть, это действительно. Ну, насколько я понимаю, что да. То есть, ну, я не заходил туда, как бы, Слушай, я не Слушай, не лень же было людям все эти этикеточки отмывать. Это же адский труд. С некоторых бутылках еще хрен отмоешь. Телевидение, мы же не видим всю вот эту вот скрытую часть. И я вот общался с продюсерами. Я не заглядывал туда, так как Были изначально договоренности, что они сами поняли то, что даже по форме бутылки я смогу сказать, что это за пиво. Ну, как ну, как минимум. Ну, ты вежливо отворачивался, да, Я вежливо отворачивался, это это мы тоже проговорили, что я смотреть не буду. Если ты знаешь, знаешь, как бы образцы, какие есть там, то же самое, опять же, ламбик персиковый. Но он, в принципе, если бы это был вишневый ламбик... Опять же, и не, как я понял, опять. Ну, я не успел спросить, что за образцы были, но я узнал в персиком Линдеманс. Потому что персиковых ламбиков, ну, мягко говоря, не так много. Если бы это была вишня, Линдеманс он достаточно кислотный, я его узнал no. бы. А вот если бы мы там, скажем, взяли бы, например, там Трефонтейн и Кантильон, вот это бы я, наверное, не отличил бы производителя здесь. Там Бон бы, наверное, смог бы там. Везение, некое некое везение, да, бельгийский темный эль, я так и не понял, по-моему, кто это был, могу только догадываться, ну, по стилю определил, а производителя нет, я сразу сказал, что производителя практически нереально определить, в пиве нет труара, да, по которому там, по сборному, там, количеству факторов ты можешь сказать, кто точно это сделал, руку иногда чувствуешь, там, да, пивовара, почерк, но не всегда... Скажем так, и что-то, что я уж, честно говоря, забыл. А, российский лагерь еще был. Ну, это весьма специфично было, это вот русский дух, как бы. Это я. Я, знаешь. А там питерская вода,
0: по-моему, сыграла свою определяющую роль. Ты сказал, что столица северная спалилась, потому что вот. Да, так, да.
1: Но, опять же, скорее скорее всего, я так думал, что там не будут собирать какую-то линейку крафтовую, да, там, вот. Я догадывался, что может быть какой-то подвох там. Ну, или, знаешь, как это, вопрос с подвохом, или какой-то образец какой-нибудь попадется. То есть, ну, понятно, что 100 100 стилей пива там они вряд ли наберут из российского, да, но... Допуск, что будет российская Я, я думал, единственное, что я боялся Главное, что не нарваться на какой-нибудь там Не знаю, Корону, Миллер там вот и Что-то такое То есть они настолько безвкусные образцы Что даже Птеньков.
0: Уже не выпускается, правда Слушай,
1: ну вот Понимаешь, если будет что-то бескусное, Определить страну производства лагера Это практически нереально Да-да-да Но мне повезло, опять же
0: ну да, ты не ударил в грязь лицом, надо признать это, было круто. Слушай, вот ты зарабатываешь консультациями. У нас страна противоречивая, и люди все очень разные, и наверняка очень многие клиенты из категории так называемый, как говорят, ask hall. ну то есть спросил и сделал по-своему. Ты реагируешь как-то эмоционально На то, что тебя выслушали и сделали Все на наперегор, или тебе по барабану Лишь бы заплатили и пусть что хотят Делают дальше Ну,
1: сейчас после общения с некоторыми клиентами Скажем так, я просто Беру предоплату И все, и мне уже, знаешь, как бы Хочешь, дело, это твое дело Как бы, знаешь устаешь доносить до всех вот какую-то святую истину. Мне уже не хочется быть в роли крестоносца, который бьется за святую землю. Мой человек ко мне придет, как бы я в этом убежден. Uh-huh. Если человек э, заплатил, сделал по-своему, это его право. Но кто я такой, чтобы его осуждать? Ну, в принципе, как бы, да? Если ты заказываешь, не знаю, например, салата, потом не хочешь его есть, тебя же, представь, приходит шеф-повар и начинает в тебя этот салат запихивать. Да, тебе это вряд ли понравится. Как бы хотят люди играться в бизнес, это их право. Люди бывают хотят бизнес-игрушку, бизнес-фигню непонятную. Люди хотят просто почувствовать себя в статусе владельца бара. И кто я такой, чтобы им отказывать в этом праве? Я раньше доходил до абсурда, я людей отговорил открывать бизнес мне говорят давай мы тебе заплатим за консультацию пивной карты там по пивной карте помоги составить ассортимент Я говорю а как вы будете открывать бар? Говорят, ну мы заложим квартиру у нас трехкомнатная возьмем кредит я такой ребят вы чё как бы бы в ресторанный бизнес входите с кредитом закладывая свою квартиру ребят не надо как бы этого делать знаешь Сейчас перестал отговаривать? Два с половиной года назад, там, или три, там, когда ко мне эти люди обратились, я отговорил их, реально отговорил. А сейчас я уже, наверное, не стал бы, потому что у меня у самого... Дом, мне тоже нужны, как бы, деньги, и не надо отвечать на те вопросы, которые тебе не задают. На самом деле, я был тогда неправ, что их отговорил. Мне люди заплатили не за это. Ну, хотели заплатить, точнее. Я, отказал, ну, естественно, денег никаких не взял, а за консультацию первичную. Мне задали другие вопросы, я стал отвечать на вопросы, которые мне не задали. И это неправильно с точки зрения профессионала.
0: Как бы это грустно ни звучало, но последний вопрос, если позволишь. Пивные сомелье
1: много пьют? Хотел сказать емкими словами, типа пошутить достаточно или недостаточно, но и то другое как-то оно не ложится. А я вот, честно говоря, я, я не задумывался, сколько я пью... Сложный какой-то вопрос Ну, конечно,
0: я же беспокоюсь за тебя Мне кажется, что шансов спиться у тебя гораздо больше, чем у любого рядового нашего слушателя
1: Ну, беспокоиться не надо Наверное, больше, чем рядовой человек приходится Не приходится потреблять Я люблю пить пиво Но сказать, что у меня нет тормозов Слава богу, что они у меня есть Но, объективно говоря, это не только заслуга личной воли человека. Есть еще беспощадная, сволочь, генетика. И есть люди, у кого есть тормоза, у кого нет тормозов. Мне, наверное, повезло с генетикой в плане восприятия алкоголя. В меня не лезет больше, чем надо. Вот я не могу. Напиться, чтобы потом из меня обратно лилось. Вот у меня стопор, и все. Ценнейшее качество сомелье, слушай. Ну вот налил я себе там бокал виски на вечер, 150 миллилитров, а-, а вот больше не хочу, бутылка стоит и стоит, как бы, я понимаю, что, ну не лезет оно в меня больше. Ну что ж, я через не знаю. хочу буду, что ли? Зачем ну вот да, вот да. Ну ты хорошо. же плачешь деньги за удовольствие. Это значит, что у тебя какой-то
0: предохранитель есть. Ну у меня он тоже есть на самом деле, и я желаю всем нашим слушателям сохранять, самообладание, пить в хорошей компании. И спасибо тебе огромное, что ты нашел время. Это был офигенный разговор. Я не знаю, как понравилось ли это аудитории, и многие ли дослушали до конца, но на случай, если дослушали, расскажу, что в самом конце наших подкастов мы будем разучивать фразу, которая дала название этому подкасту «Два пива, пожалуйста», на разных языках. Сегодня, поскольку много говорили про немецкое пиво, про раух, эта фраза прозвучит по-немецки. «Цвай бербите». bitte", бербите». «Цвай бербите». Очень хорошо. Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовые бот, и комментарии. Я Олег Короткий. Напротив меня пока еще сидит Сусов, самилье Прекрасный человек. Я надеюсь, что мы не последний раз видимся и общаемся на тему пива. Всего Олег, хорошего.
1: спасибо. Всем пока. «Два пива, пожалуйста».